0: autoridades fecham um o cerco sobre o suposto esquema de rachadinha de André Janotis. Bolívia é finalmente aceita no Mercosul pelo Senado Brasileiro. E Rodrigo Pacheco avança sobre as prerrogativas de outros poderes. E aí, gente, tudo bem? Boa quarta-feira para todo mundo. Eu sou Olavo Davi e tô aqui pra te contar que tem gente querendo meter bedelho no trabalho alheio que tem gente na mira das autoridades e que tem gente nova no Mercosul. Posso te contar rapidinho? No pé do ouvido? Se a tensão entre os poderes da República, ela tem um nome. Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado tem atuado para pautar na Casa Alta, medidas de contenção ao Executivo e ao Judiciário. Uma já foi a limitação das decisões monocráticas da Suprema Corte. Pelo texto aprovado entre os colegas do Mineiro, ficam restritas a quem ocupa a presidência do STF apenas no recesso Judiciário, tendo o plenário 30 dias para avaliar a matéria. Esse aí tramita agora na Câmara. Agora, conforme o que disse o PCDista André Sadi, da Globo News e do G1, ele pretende avançar sobre o regimento interno do Supremo, e limitar o Executivo. A ideia é propor um mandato fixo para magistrados que assumem cargos na corte. Hoje, apenas a aposentadoria compulsória aos 75 anos, finda o tempo de alguém no STF. Segundo explicou Pacheco, a regra, promessa de campanha do mineiro na corrida pela reeleição à presidência do Senado, valeria apenas para novos ministros. Quanto ao Executivo, Pacheco quer o fim da reeleição para cargos de presidente, governador e prefeito. Esse parece ser um objetivo tácito do senador, pois ele afirmou: Vou pautar e vai passar. Por falar em Senado, a casa analisou e aprovou a entrada da Bolívia no Mercosul. O movimento era esperado desde 2015, ainda no governo de Dilma Rousseff, responsável pelo convite, e o Brasil era o único país do bloco que ainda não havia deliberado sobre a questão. Há várias razões para isso, mas algumas delas passam pela crise política vivida em La Paz, com a deposição do socialista Evo Morales em 2019, e depois com a queda e prisão de Reanin Ayens, a ex-presidente que precisou de um golpe de Estado para chegar ao poder. Também podemos contar o mandato de Jair Bolsonaro, que só não tratou a Bolívia pior do que a Venezuela durante seu governo. Enfim, a votação foi simbólica e apenas Eduardo Girão, do Novo do Ceará, e Cleitinho, do PL Mineiro, votaram contra a recepção da Bolívia. Quando o processo de entrada for concluído, a Bolívia deverá adotar o acordo normativo do Mercosul em até quatro anos. No mesmo período, terá de adotar a nomenclatura comum do Mercosul, a tarifa externa comum e o regime de origem do Mercosul. A oficialização da entrada boliviana deve ocorrer em 7 e 8 de dezembro, durante a cúpula do bloco no Rio de Janeiro. <música> Olha, o programa de hoje está todo encaixadinho, mas isso não é responsabilidade necessariamente minha. A newsletter do meio está sensacional. Agora com a Bolívia como Estado-membro, o Mercosul fechou um acordo de livre comércio com Singapura. É a primeira vez na história do bloco, formado em 91, que um acordo do gênero é firmado com o um país do Sudeste Asiático. A expectativa é que o tratado facilite o fluxo comercial de lá para cá, forneça maior previsibilidade e melhores condições para investimentos. Agora, falta apenas que o legislativo dos países que compõem o bloco, e também de Singapura, ratifiquem a decisão. Da Ásia para o mundo árabe O presidente Lula participou ontem de uma reunião com o presidente da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, na tentativa de atrair investimentos para o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Essa é a primeira parada do presidente na viagem oficial ao Oriente Médio. Antes da Conferência do Clima em Dubai, cujo início está marcado para sexta-feira, Lula ainda faz uma escala em Doha, no Catar. Depois da COP28, o chefe de Estado brasileiro vai também à Alemanha. <música> Agora sim o assunto é política doméstica. E é assunto sério, porque o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, está na mira da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, por causa das denúncias de peculato, a famosa rachadinha em seu gabinete. A denúncia partiu de áudios obtidos pelo jornalista Paulo Capelli, do Metrópolis, que mostra um ex-assessor de Janones confirmando o repasse de parte de seu salário ao deputado e também a Leandra Guedes, aliada de Janones e hoje prefeita de Tuyutaba, em Minas. Algumas informações que estão com o Ministério Público foram repassadas pelo ministro Luiz Fux, do Supremo, APF. A ABIN mesmo já teve contato com o ex-assessor do parlamentar ano passado, e ouviram dele que havia até um esquema de superfaturamento de contratos artísticos para shows em Ituiutaba, além de recebimento de propina em licitações para obras. A mesma remessa de áudios obtidos por Capelli também revelou que o deputado cobrava parte do salário dos assessores para pagar despesas pessoais, como as dívidas contraídas na sua corrida mal-sucedida à prefeitura de Ituiutaba, em 2016. Esse áudio, inclusive, mostra Janones em uma reunião com seu pessoal de gabinete, numa explicação bem mequetrefe de como seria o esquema de divisão de salários, que ele classificou como não corrupção. O deputado André Janones usou um expediente clássico de não responder diretamente à reportagem, que taxou de fake news, um termo equivocado, inclusive. Ao contrário, ele foi às redes e desceu a lenha, é claro, nos Jornalistas, vejam só. Ontem, ele dobrou a aposta. Em um grupo do Telegram com quase 80 mil inscritos, o parlamentar pediu ajuda aos seguidores, tidos por soldados. Apesar de se ter valido do rótulo de nova política que elegeu Jair Bolsonaro no bojo da Lava Jato, Janones, ontem criticou a operação e se desalvo do mesmo expediente de exceção que procuradores e juízes de Curitiba implantaram. Quando vamos aprender a não julgar e condenar antes do contraditório e a ampla defesa? Pensei que a Lava Jato tinha deixado lições, disse o parlamentar. <música> E atenção para a atualização da guerra, porque um novo grupo de reféns foi libertado ontem durante a extensão da trégua entre Israel e Hamas, prevista para terminar hoje, embora haja esforços diplomáticos para manter a pausa nos combates. O Hamas libertou 10 mulheres israelenses e 2 cidadãos tailandeses, enquanto Israel soltou 30 palestinos que estavam nas prisões de Damon, Megido e Ofer. Já estão sendo mantidas discussões no Catar para prolongar o acordo. Mas em meio às tentativas de estender a pausa, Hamas e Israel entraram em confronto ontem no norte de Gaza, em um choque que ambos os lados consideraram uma violação do acordo em curso. Cuidado com o que se come, ainda mais agora na verdade. O Senado Federal aprovou nesta quinta-feira aquilo que chamamos carinhosamente aqui em Brasília de PL do Veneno. O texto, que veio aprovado da Câmara e agora segue para sanção presidencial, flexibiliza o uso de agrotóxicos no país, deixando de lado a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou apenas a Anvisa, e o Ibama, jogando toda a responsabilidade pela aprovação dos venenos agrícolas para o Ministério da Agricultura. Na prática, deixa a critério de alguém indicado por questões políticas a grande missão de definir o que pode ou o que não pode nos matar pela boca. Ah, e não fica só nisso. O texto também prevê que defensivos agrícolas, em reanálise, possam ser utilizados antes do possível banimento. É basicamente dar uma chance, um voto de confiança a um produto que está sob questionamento junto às autoridades competentes. Alguém salve o cerrado. Pois é, o bioma que me cerca neste exato momento, que dá a Brasília e ao Centro-Oeste esse ar de savana africana que irriga o Pantanal e, bom, o Brasil inteiro, está sob constante ameaça. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, o desmatamento cresceu 3% no bioma entre agosto de 2022 e julho de 2023, se comparado ao mesmo período imediatamente anterior, ou seja, agosto de 2021 e julho de 2022. Foram mais de 11 mil quilômetros quadrados devastados nesta janela temporal. Ainda que a notícia seja ruim, há motivos para sorrir. Esta é a menor taxa de desflorestamento se compararmos os números de 2020, 2021 e 2022, quando houve dois aumentos de 25% na devastação e um de 8% em 2021. O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, aponta para uma instabilidade na perda de vegetação e espera uma curva de desflorestamento decrescente nos próximos anos, como ocorre hoje na Amazônia. O relatório foi publicado no mesmo dia em que o Governo Federal lançou o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado, ou PP Cerrado, com o objetivo de alcançar o desmatamento zero até 2030. E lá no começo da notícia eu falei duas coisas que infelizmente não são muito divulgadas por aí. Então eu vou explicar. O Cerrado irriga o Pantanal porque o bioma alagado, como as características indicam, precisa de um fluxo grande de água para se manter sempre pantanoso, ou seja, é possível acabar com o Pantanal sem nem tocar nele, apenas devastando o cerrado. Essa explicação eu ouvi pessoalmente de Yuri Salmano, um dos maiores pesquisadores do cerrado, então fica aqui o devido crédito. E a caixa d'água do Brasil, por que que é isso? Bom, é porque, por ser uma região elevada, no centro não só do país como do continente, aqui nascem e daqui saem as principais bacias do Brasil e da América do Sul, como a do Tocantins, Amazonas, a do São Francisco e a do Paraná, que deságua lá no Rio da Prata. Bom, o presidente Lula sancionou uma lei que amplia o direito da mulher de ter uma acompanhante em consultas, exames e procedimentos em unidades públicas e privadas de saúde, sem a necessidade de comunicação prévia. Antes, isso só era possível em partos. Em casos de procedimentos que envolvam sedação e a paciente não tiver uma acompanhante, uma pessoa deve ser indicada pelo estabelecimento, de preferência uma profissional da saúde, mulher. Nesse caso, a paciente pode abrir mão de seu direito, mas deve informá-lo por escrito com pelo menos 24 horas de antecedência. Com a nova lei, mulheres só poderão ser acompanhadas em centro cirúrgico por profissionais de saúde. Vivemos na era das narrativas. A vida digital multiplicou a importância de saber contar uma boa história, seja na política, na carreira profissional ou na ficção. Se você já pensou em escrever roteiro de série, fazer seu próprio podcast ou até mesmo em escrever e publicar um livro, então você precisa conhecer o curso de graduação em escrita criativa do Instituto Vera Cruz, a primeira graduação presencial do gênero em São Paulo. Com duração de dois anos e meio, nela você garante uma formação sólida, abrangendo diversos campos da criação literária. O processo seletivo já começou e as turmas são bem reduzidas, então não perca tempo. O link está o link aqui na descrição desse episódio, tá bom? Luto na música brasileira em função da morte de Alexander Gordin, conhecido como Lani Gordin, um dos mais influentes guitarristas brasileiros. Aos 72 anos, ele estava internado há um mês devido a uma pneumonia. Nascido em Xangai, na China, filho de um pai russo e mãe polonesa, mudou-se para o Brasil aos 6 anos. Inspirado em Jimi Hendrix, foi um músico importantíssimo para a Tropicália, participando dos álbuns de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Gal Costa, em 69, além do Brazilian Octopus, com Hermeto Pascoal. Nos anos 70, também trabalhou com Rita Lee no álbum Build Up e com Erasmo Carlos, hein? Carlos, Erasmo. Sua guitarra também esteve presente em Expresso 2222, de Gilberto Gil, que você ouve ao fundo, Chocolate, de Timaya e muitos outros sucessos. Ficam nossas condolências aos fãs e aos familiares. A cantora Taylor Swift foi eleita a Artista do Ano, vejam só, pela Apple Music. A plataforma de streaming revelou as músicas mais tocadas ao longo de 2023, as mais buscadas pelo Shazam e, pela primeira vez, as que mais foram cantadas pelo Apple Music Sing. Swift foi a mais escutada pelos usuários, superando Bad Bunny, o artista mais ouvido do ano passado. Em comunicado, a companhia afirmou que 65 faixas da cantora norte-americana alcançaram o Global Daily Top 100 nos 10 primeiros meses deste ano. Vamos falar de Beatles? Vamos, né? A série documental John Lennon, Assassinato Sem Julgamento, ganhou seu primeiro trailer nesta terça-feira. Narrada pelo vencedor do Emmy, Kiefer Sutherland, a produção, dividida em três episódios, terá estreia mundial no Apple TV Plus em 6 de dezembro. Com entrevistas exclusivas de testemunhas e fotos inéditas, a série pretende dar uma nova perspectiva sobre a vida e o assassinato do ex-Beatle John Lennon pelo réu confesso Mark David Chapman em 1980. Entre os principais depoimentos estão os de Yoko Ono, esposa de Lennon, um motorista de táxi que testemunhou o tiroteio e um porteiro do edifício onde o músico morava e ouviu suas últimas palavras. E olha só que legal com ingressos esgotados para a fase candanga da turnê pelo Brasil, o Beatle Paul McCartney fez um show intimista para 200 pessoas no Clube do Choro em Brasília. Para quem não conhece, o clube é um dos espaços mais gostosos da capital, fica ali no eixo monumental mesmo, e é relativamente pequeno. Eu não estava lá e infelizmente também não estarei numa nega -rincha. mas quem foi saiu hipnotizado. Vamos para a nossa aba de tecnologia, porque a partir de 1º de dezembro, o Google vai excluir contas inativas que não foram acessadas nos últimos dois anos. Com isso, as contas excluídas perderão todo o seu conteúdo, incluindo e-mails e arquivos do Google Docs, Meet, Agenda e Fotos. Segundo a Big Tech, cadastros de empresas, escolas e outras organizações não serão afetados. Também não serão afetadas contas configuradas com alguma assinatura. De acordo com o Google, a medida é motivada por questões de segurança, isso porque essas contas podem ter senhas que já apareceram em vazamentos de dados e, em geral, não contam com a proteção da autenticação em dois fatores. Para evitar que a conta seja excluída por inatividade, é necessário fazer o login e realizar ao menos uma atividade. Tem vídeo, tem música e tem jogo. Pois é, o YouTube está lançando uma série de jogos online para seus usuários Premium. A companhia começou a disponibilizar 37 jogos que podem ser acessados em celulares Android, iOS e desktops sem a necessidade de download. A biblioteca completa fica na seção Playables ou Jogáveis do aplicativo de vídeos e tem títulos como Angry Birds, Showdown, Daily Solitaire e Brain Out. A plataforma não é a primeira a explorar o mercado gamer, sem ser originalmente do setor. A Netflix é um dos exemplos que disponibiliza essa opção para dispositivos móveis. Vamos fazer um combinado? Quem for YouTube Premium, segue a gente nas redes e conta pra mim. Como estão esses joguinhos aí? Porque, sinceramente, eu não me animei muito, não. Combinado? Para seguir o meio, arroba canalmeio. Para me seguir, arroba outro lado. E para se manter bem informado, acesse nosso portal, canalmeio.com.br. Por aqui, me despeço com a promessa de voltar amanhã. Até.